0: اي من قال بالقران لفظي من قال لَفْظٍ بالقران مخلوق يريد القران الذي هو الملفوظ به فان قال قائل هل يمكن ان يراد باللفظ الملفوظ؟ قلنا نعم لان لفظ مصدر والمصدر ياتي احيانا بمعنى اسم المفعول كما في قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وكما رد بمعنى مردود وكما في قوله تعالى وان كنا اولات حمل اي اولات محمول فالحمل مصدر ويراد به اسم ويراد به اسم المفعول على كل حال نحن نقول في كلام الله عز وجل انه كلام مسموع بحرف صوت وانه غير مخلوق وانه صفه من صفاته ولكن هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية نقول أما باعتبار أصله وأنه تعالى لم يزل ولا يزل متكلما فهو من الصفات الذاتية وأما باعتبار أحاده، فهو من الصفات الفعلية لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن متى صارت كن بعد الاراده صارت بعد الاراده وهذا دليل على ان كلام الله من حيث احاده وافراده من الصفات الفعليه نعم انتهى درس التفسير نعم قول لشاعر هل يكفرهم بهذا القدر يجب ان تعلم قاعده مهمه ان المجتهد من هذه الامه ولو اخطا فإنهم مغفور له هم يريدون بهذا ان الله منزه ان ان تقوم به الحوادث لانهم يعتقدون بعقولهم السخيفه ان الحوادث لا تقوم الا بحادث وهم يعلمون ان ان الكلام حادث كل حرف حدث بعد الحرف الذي قبله لكن العقول المستخيفة ظنوا ان من ان من يقوم به الحادث فهو حادث وهذا خطا التكفير لا نكفرهم بهذا نعم لو ان الانسان تبين له الحق وقال انه لا يريد الحق وانما يتبع هواه فقد يكفر نعم ها ايش نعم او ان من هو بعض العلماء يقول هذا بالكافر الانسان اي الكافر والقرينه ما ذكرت وبعضهم يقول هو في الكافر والمؤمن ولكن لا خص الكافر لقوله لن نذيقن ولا نذيقنهم من عذاب غليظ إلا إنه بكل شيء محيط سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنآ بجانبه أخذ فوائده وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ما المراد بالإنسان في قوله إذا أنعمنا على الإنسان نعم وعلى الأول يكون المؤمن خارجا من قوله وإذا مسه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ولا ولا إيش؟ نعم يعني معناها المؤمن حتى المؤمن إذا مسه الشر دعا ربنا طيب ثم قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله أرأيتم أي أخبروني وقولوا إن كان من عند الله يعني القرآن من عند الله ها أخذنا بعد وفوائدها طيب وقول ثم كفرتم به من أشد من من من, من أضل ممن من هو في شقاق بعيد ذكرنا أن هذا إظهار في موضع الإضمار وأصله لا أحد أظل منكم لكنه أظهر في موضع الإضمار وذكرنا أن للاظهار في موضع الإضمار فوائد منها تنبيه الخار ثاني بيان الصفة التي سحق بها صاحب الضمير هذه هذا الوصف يعني العموم طيب العموم فيه رابعه لكن ما هو في كل مكان وهي مراعاه فواصل الايات مراعاه فواصل الايات نعم ثم قال الله تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم الى اخره سنريهم السين للتنفيس أه؟ ها طيب اخذ فاتين اي طيب هما سمير هم. نعم اصبر يا اخي ها ثاني عندك ثانيه كيف؟, كيف لا هذه مئه من الفوائد هذه مئه من الفوائد طيب اذن نبدا من جهد اولا ان القران ان القران كلام الله وجه الدلاله قوله من عند الله ثم زياده على ذلك وجه الدلاله كونه من عند الله وأن الكلام صفه وليس عيناً قائمةً بنفسها حتى نقول إنه مخلوق كما في قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لكن الكلام صفة قائمة بموصوف فهو دليل على أنه من عند الله إذن يستفاد أن القرآن كلام الله من قوله من عند الله ووجه ذلك أن الكلام صفة لا يمكن أن يقوم بنفسه فلزم أن يكون كلام الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بعد التبين أشد قبحا من الكفر مع الجهل بدليل قوله ثم كفرتم به فإن ثم تدل على الترتيب والتراخي وأن كفرهم كان بعد أن تبين الأمر ومن فوائدها أنه لا أحد أظل ممن شاق الله ورسوله حيث إنه في شقاق بعيد لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة بلاغة القرآن التامة حيث يختار في كل تركيب ما يناسب الحال لقوله تعالى من أضل ممن هو في شقاق بعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة وقوع الاستفهام موقع النفي وأن إيقاع الاستفهام موقع النفي أسلوب عربي صحيح وما فائده أنه إذا كان بصيغة الاستفهام كان مشربا في ايش؟ في التحدي فقولك من أضل فقوله من أضل أبلغ من من قوله لا أضل ثم قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق السين للتنفيذ وهي تفيد القرب والتحقيق سوف للتسويف وهي تفيد التحقيق مع البعد ولذلك يجب أن نفرق بين سوف والسين إذا كان الشيء سيكون قريبا فقل إيش سيكون وإذا كان بعيدا فقل سوف يكون ولهذا تجدون قول الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لانه لم ياتي بعد وهو بعيد بالنسبه لكونه في الدنيا سنريهم يعني عن قرب قراءه متحققه سنريهم اياتنا في الافاق اي نظهرها لهم حتى يرونها باعينهم او حتى يرونها ببصائرهم آياتنا الآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة والمراد بآيات الله علامات الدالة على كمال حكمة على كمال علمه وحكمته وقدرته وغير ذلك من مقتضيات ربوبيته واعلم أن آيات الله تعالى نوعان آيات كونية وهي ما جاءت به الرسل ومنها القرآن الكريم فإنه آية وآيات كونية وهي نعم طيب الأ... نعم واعلم ان الايات نوعا ايات شرعية وهي ما جاءت به الرسل ومنها هذا القرآن الكريم وآيات كونية وهي الدالة على كمال الله تعالى تبارك وتعالى في العلم والخلق وكل ما يتعلق بربوبيته وهي ما يعجز البشر عن مثله ما يعجز البشر عن مثله، فالبشر كلهم عاجزون عن ان يخلقوا ارضا او سماء او نجوما او شمسا او قمرا. ولهذا قال تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه ايات ايش؟ كونية لانه يعجز عن مثل البشر. الايات الشرعيه مثل قوله تعالى: اذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين سنويهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار قولوا في الآفاق الآفاق جمع أفق وهي وهو الناحية والآفاق هنا جمع فتدل على أن هذه الآيات ستكون في كل ناحية من السماء والأرض ففي السماء نجوم في السماء شمس في السماء قمر فيها مشارق فيها مغارب كل هذه من من آيات الله من يستطيع ان يخلق مثل الشمس لا احد من يستطيع ان يجريها بهذا الانتظام البديع منذ خلقها الله عز وجل الى ان يعذن الله بخراب العالم لا احد يستطيع من يستطيع ان يزحزحها من مشارقها الشرقيه الشماليه إلى مشارقها الشرقية الجنوبية لا أحد وهك... وهلم جرا هذا في آفاق السماء من آفاق السماء ما يحصل من الأمطار الغزيرة أو الخفيفة والرعد والبرق وغير ذلك المهم إن آفاق السماء كل ما على كل ما على فإنه داخل في آفاق السماء كذلك أيضا آفاق الأرض آفاق الأرض فيها من آيات الله عز وجل ما يدل على كمال علمه وقدرته وحكمة ورحمة جبال وأنهار وبحار فيافي أوديه هضاب إلى غير ذلك نباتات مختلفة تجد النبات كأنه رقعة ثوب موشى هذا أخضر وهذا بنفسجي وهذا أبيض وزهورها مختلفة وثمارها مختلفة تسقى بماء واحد ويفضل الله بعضها على بعض في الاكل. كذلك ايضا يدخل في قوله في الافاق يدخل في في قوله في الافاق ما يحصل في الافاق من حرب وسلم وامن وخوف وشده ورخاء كل هذه من الايات من الايات من ايات, من آيات في الافاق. كذلك ما يحصل من غلبه وانهزام وغير هذا. فالله تعالى وعد بان نري العباد اياته في الافاق. افهمتم الان صار كل ما, ما, ما في الافاق العلويه والسفليه مما لا يستطيع الخلق ان ياتوا بمثله فهو من ايات الله وفي انفسهم يعني ونريهم اياتنا في انفسهم وذلك من نواحي متعدده اولا من جهه الخلقه كيف خلق الله سبحانه وتعالى الادمي على هذه الصفه البديعه الغريبه التي لا يوجد من الحيوانات ما هو مثله في في حسن القامه وحسن التدبير والعقل وغير ذلك كذلك ايضا في انفسهم من طول وقصر وبياض وسواد وحسن خلق وسوء خلق كذلك في انفسهم من تقلبات الاحوال الاحوال وكون الانسان احيانا يريد كذا واحيانا يريد كذا واحيانا يريد الشيء ويصمم عليه واذا به مصروف عنه يصرف عنه هذه من ايات الله ولهذا قيل لعربي بما عرفت ربك؟ قال بصرف الهمم يعني وتقلب تقليب القلوب تجد الانسان مثلا متجه الى ان ينصرف الى ان ينصرف الى الشمال فاذا به ينصرف الى الجنوب بدون اي سبب لكن بتقدير الله عز وجل كذلك ايضا من ايات الله في في الانسان تركيب هذا البدن العجيب البديع واسال اهل التشريح عن هذا تجد العجب العجاف ان اتيت الى الراس وما فيه من المخ وما فيه من الادوات واذا اتيت الى الامعاء والى المعده والى الكبد والى الغدد والى غيرها تجد العجب العجاف يعني انه دوله في الواقع دوله كل شيء منه له عمله الخاص من يستطيع أن يركب هذا الله عز وجل كذلك أيضا من الآيات في الأنفس ما حصل لقريش في بدر حيث إن قريشا في بدر خرجت إلى بدر كما وصف الله عز وجل بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يقول القائل منهم والله لن نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم عليه فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيان وتسمعوا بنا العرب فلا يزالون يهابن ابدا هكذا قالوا ولكن الامر صار بالعكس والحمد لله صار العرب يتحدثون عن هزيمتهم الى ان يشاء الله من أمد الدنيا هذا من 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 الايات كذلك من آيات الله تعالى في الإنسان أن الناس يختلفون اختلافا عظيما في الفهم والحفظ والعمل تجد هذا يختار هذا العمل الآخر يقول كيف يصبر هذا الرجل على هذا العمل أليس كذلك وآخر بالعكس هذا من آيات الله تبارك وتعالى كذلك أيضا الناس يختلفون في الفهم من الناس من إذا قرأت عليه العبارة فهمها في أول بأول مرة، ومن الناس من لا يفهمها بأول مرة، من الناس من إذا تلوت عليه العبارة حفظها بأول مرة، ومن الناس من ليس كذلك. كل هذا من آيات الله، وإلا فدم واحد والعصب واحد والعظام واحدة والجلد واحد وكل شيء واحد، لكن يختلف الناس هذا الاختلاف العظيم. كل هذا داخل في قوله سنريهم آياتنا في وفي وفي أنفسهم. يقول عز وجل حتى يتبين نعم نشوف المفسر وفي انفسهم من لطيف الصنعه وبديع الحكمه حتى يتبين لهم انه الحق يتبين بمعنى يتضح لهم اي لهؤلاء المكذبين انه يقول المؤلف اي القران ويحتمل ان يراد به الرسول عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان يراد المعنيان جميعا انه الحق الحق المنزل من الله تبارك وتعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به به أنه الحق الحق في الأصل هو الشيء الثابت الواقع لا محالة ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحق يعني الشيء الثابت وأما ويطلق على معاني متعدده منها انه الصدق فالصدق حق وضده الكذب باطل ومنها العدل فالعدل حق وضده الجور وهو باطل ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته ومنها من معاني الحق أنه الشيء الثابت الذي لا يزعزعه أحد وضده الشيء الذي لا ثبت ولا يستقر وكل إنسان يبطله فأنت على أن نجد أن القرآن الكريم مهما جادل به المجادل ليدفعه فحجته باطلة ولا يمكن لأحد أن يغلب القرآن بل القران غالب لكن اعلموا ايها الاخوه ان كون القران غالب انما هو بحسب حامله ولذلك تجد السيف البتار بيد الجبان لا يغني شيئا لا بد ان يكون القران بحسب حامله والا فالقران نفسه لا يمكن ان يغلب ابدا الا انه قد يغلب من جهه حامله وهذا ليس عيبا في القرآن ولكنه عيب في حان القرآن حتى يتبين له الحق المنزل من الله بالبعث والحساب وهذا التخصيص من المؤلف رحمه الله على سبيل المثال وإلا فإنه يتبين أنه الحق في كل شيء في كونه يغلب ولا يغلب وفي كون أحكامه عدلا وأخباره صدقا وغير ذلك قال فيعاقبون على كفرهم به أفاد المؤلف رحمه الله ان المراد بالتبين هنا لازمه وهو المعاقبه لانه لو كان المراد التبين فقط بدون عقاب على مخالفته بعد بعد التبين لم يكن هناك فائده ومن ذلك ايضا من كونه يطلق البيان او العلم على ويراد به اللازم قول الله تبارك وتعالى يومئذ يسطر الناس اشتاتا اتموا ليروا اعمالهم طيب يروها فقط او ليروها ويجازوا عليها الثاني يعني ليروها ويجازوا ويجازوا عليها هذه ايضا يتبين فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به من الجائي به؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى اولم يكف بربك أنه على كل شيء أنه على كل شيء شهيد لما بين الله سبحانه وتعالى أنه سيظهر الآيات حتى يتبين الحق أن هذا القرآن حق وأن محمد حق ذكر شيئا أعظم دلالة على أن القرآن حق وعلى أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم حق من هو؟ الله عز وجل ولهذا قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد والجواب بلى يكفي, بذ... يكفي ذلك لان الله تعالى اذا راى هذا الرجل يدعو الناس الى ما يدعوهم اليه ويقاتلهم به وينصره الله عليه ويمكن لهم في الارض ويتبعه الناس هل يمكن ان يقر الله ذلك وهو باطل لا يمكن ابدا لا يمكن اطلاقا فكون الله تعالى يمكن لرسوله صلى الله عليه وسلم في الارض ويجلب قلوب الناس اليه وينصره على اعدائه ويفتح بدينه آفاق الشرق والغرب كل هذا دليل على ايش؟ على أنه حق على أنه حق وشهادة الله سبحانه وتعالى لرسوله نوعان شهادة قولية وشهادة فعلية أما الشهادة القولية فدليلها قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون إن شاهد من الله لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أما الشهادة الفعلية فهي تمكين فهي الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الأرض ونصره إياه وغلبة دينه على جميع الأديان وقول ولمك في بربك قال المؤلف فاعل يك. فاعل يكفي والباء مزيده فيه لتحسين اللفظ ونظيرها وكفى بالله شهيدا اي وكفى الله شهيدا وعلى هذا فنقول في اعرابها الباء حرف جر زائد اعرابا فائدته تحسين اللفظ ورب فاعل يكفي مرفوع بضمه مقدره على آخره منع من ظهورها حرف الجر الزائد وقول أولم يكفي بربك أضاف الربوبية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهل هذا للتخصيص أو للتشريف والتكريم عجيب الثاني لماذا؟ لأنه رب كل شيء وانظر إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وبعدها قال وله كل شيء لأن أقول الظان أن ربوبيته خاصة بهذه البلدة كذلك أيضا رب إضافة الربوبية الرب للرسول من باب التشريف والتكريم والإشارة إلى أنه سوف ينصره على عدوه لأن ربوبية الله للرسول عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة او في ربك أنه على كل شيء شهيد بدل منه بدل منين؟ بدل من قوله بربك والبدل يقولون في تعريفه هو الذي إذا أسقطت المبدل منه استقام الكلام حطوا بالكم البدل هو الذي إذا حذفت المبدل منه استقام الكلام تقول أعجبني زيد خلقه هذا بدل. أسقط زيد أعجبني خلق زيد مع معلوم أكلت الرغيف ثلثه هم. أسقط الرغيف يستقيم الكلام أو لا هذا ضابط البدل. هنا نقول أولم يكفي بربك أسقط بربك تقول أولم يكفي أن الله على كل شيء شهيد يستقيم لكن لا شك أن القرآن الكريم لا يمكن أن يوجد بدل ومبدل منه إلا لفائد عظيم هي أولى مكفه بربك شهادة ونصرة وتثبيت وما أشبه ذلك ثم قال أنه على كل شيء شهيد هذا بعض من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء شهيد قال بدل منه أي أولمك في في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما وهذا واضح والشهادة هنا يشياء شنوع هنا هنا الشهادة هنا الشهادة هنا فعلية يعني أولم يكفي بربك أن الله على كل شيء شهيد وقد مكن لك في الأرض وثبتك ونصرك عليهم وعلى كل عدو لك والجواب بلى والله ان هذا لكافر. وهذا كقوله تعالى: وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه قل انما الآية عند الله وإنما انا نذير مبين بعدها أولم يكفهم أن انزلنا عليه كتاب يسلى عليهم. فالكتاب اعظم آية. شهادة الله على على صدق رسوله اعظم اعظم آية. ثم قال: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم. الا اداه استفتاح وتفيد شيئين الشيء الاول التوكيد والشيء الثاني التنبيه الا اداه ايش استفتاح وتفيد شيئين الاول التوكيد والثاني التنبيه طيب وهل هي مركبه من الهمزه ولا او هي غير مركبه الجواب هي غير مركبه بل هي كلمه واحده الا انهم في مريه شك من لقاء ربهم لانكارهم البعث فهم والعياذ بالله في شك من لقاء الله ولو كانوا يرزون لله لقاء لاستقاموا وخافوا منه كل انسان يؤمن بانه ملاقي ربه فانه سوف إيش يستقيم على امر الله لأنه يعلم أن الرب عز وجل سوف يحاسبه على هذا. ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا، الأسفة أخرى تفيد التنبيه والتوكيد، ألا إنه تعالى في كل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. في هم في شك من لقاء الله. لكن سوف ينبئهم الله عز وجل بما عملوا لأنه بكل شيء محيط وعلى هذا فصلة قوله ألا إنه بكل شيء محيط مما بما قبلها الإشارة إلى أنه سوف يجازيه في هذه الآيات فوائد منها أن الله تعالى سيظهر ما يتبين به صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في الآفاق وفي أنفسه من اين أخذها؟ من قولهم سنريهم من قوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم ومنها ان هذه الاراءه قريبه محققه من اين تؤخذ؟ من سنريهم لانها صدرت بالسين الداله على التحقق والقرب ومنها انه ينبغي للانسان ان يفكر في ايات الله تعالى في الآفاق وفي نفسه لأن ذلك طريق إلى أن يتبين له الحق من أن نأخذها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق فأنت كلما ازددت تأملاً وتدبراً لآية الله الآفاقية والآلة التي في نفسك فإنك لا شك تزداد إيماناً ويتبين لك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الانسان ناقص الناقص العلم نقصا عظيما وجهه ان الله تعالى يريه اياته في نفسه فالانسان غير عالم بنفسه الا اذا علمه الله ولذلك يا اخواننا الان نفسك التي هي ماده حياتك نفسك التي هي ماده حياتك ما تعرفها أتعرف النفس؟ أبد ما نعرف ولهذا اختلف فيها النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم منهم من قال إن النفس هي الدم ومنهم من قال إن النفس جزء من البدن ومنهم من قال إن النفس عارض من في البدن ومنهم من قال إن النفس لا توصف بشيء فلا هي داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة إلى آخر ما يقولون فيه في النفي المطلق ومنهم من قال ان النفس مخلوق من مخلوقات الله وانها ذات جرم وانها تدخل في البدن وتسير فيه كما تسير الجمر في الفحم او الماء في المدر و ويدل لذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الانسان اذا قبر اخذت نفسه اخذت الملائكه وجعلتها في كفن وحنوط وانه اذا قبض اتبعه البصر وهذا يدل على انها شيء شيء مخلوق له له جرم وجسد لكننا مع ذلك لا نعلم منها الا قليلا ولهذا لما سالوا عن الروح قال الله تعالى: قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ومن فوائد هذا هذه الآيات أن القرآن والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق لقوله حتى يتبين لهم أنه الحق ومن فوائدها أن الآيات الدالة على ذلك آيات توصل إلى اليقين لقوله حتى يتبين يتبين عن الوضوح والظهور ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخير الأبيض من خيط الاسود فإذا علمت أنك لم تصل إلى اليقين فاتهم نفسك عليك أن تعالج هذا المرض العضال الخطير حتى تصل إلى اليقين حتى تصل إلى ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه ومن فوائد الآية الكريمة كفاية الله تعالى عن كل شيء بشهادته لقوله أو المكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال بالأشياء على نعم الاستدلال بالآثار على مؤثراتها وجه ذلك أن الله تعالى استدل بتمكينه الرسول على أنه حق فالإنسان يستدل بالآثار على مؤثراتها ولهذا قيل البعرة تدل على البعيد وهذا جواب جواب من أعرابي سئل بما عرفت ربك قال على البديهة البعرة تدل على البعير، اختار هذا لأنه يعني أعراب ما يعرف للإبل البعرة تدل على البعير. والأثر يدل على المسير صح؟ إذا رأيت مثلا صورة القدم على الأرض عرفت أنها قد سار على هذا أحد فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ والجواب؟ بلى هذا العرابي استدل بالآيات الأفقية. على وجود الله وعلى قدرته ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذه الآية الحذر من المخالفة وهذه فائدة تربوية الحذر من المخالفة من أين تؤخذ؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فإذا علمت أن الله شهيد على كل شيء على نفسك أفعالك أقوالك كل التصرفات فإنك سوف تراقب الله عز وجل ومن لم ومن لم يتعظ بمثل هذه الآية فإنه لن يتعظ إذا علمت أن الله شهيد عليك في خلواتك في وحدتك في جلوسك مع مع أهلك في جلوسك مع صحبك فإنك سوف تراقب الله عز وجل وهذا هو ما قول الرسول عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. ثم ومن فوائد الايه الكريمه بيان, هؤلاء بيان حال هؤلاء المكذبين. وان سبب تكذيبهم انهم في شك من لقاء الله. ومعلوم ان من كان في شك من لقاء الله فلن يعمل لله. ولهذا تجدون الله تعالى يقرن دائما بين الايمان به واليوم الاخر لان من نقص ايمانه باليوم الاخر فسوف ينقص عمله ومن كمل ايمانه باليوم الاخر فسوف يكمل عمله لانه يرجو ان يكون سعيدا في ذلك اليوم انت عندما تركع تسجد اجعل على بالك ان هذا الركوع والسجود سوف يفع... سوف ينفعك متى؟ يوم القيامة وهو ينفعك من الآن لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لكن الثمرة الملموسة يوم القيامة التي تظهر لكل أحد في الدنيا يظهر للمؤمن الانتفاع التام بالطاعات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يفعل أعدائي بي إن جنتي في صدري حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهاده رحمه الله فالإنسان المؤمن يجد هذا في نفسه قبل يوم القيامة في يوم القيامة يكون الظهور الكامل يكشف عن كل شيء ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان إحاطة الله بكل شيء إحاطة بإيش بكل شيء علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك محيط بكل شيء بافعاله وافعال العباد قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما من فوائد هذه الآية الكريمة ايضا تحقيق مراقبة الله لانك اذا آمنت ان الله بكل شيء محيط فسوف ايش تراقبه المراقبة التامة بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك والله أعلم سمعنا عبد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم والملايكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم ولا <تصفيق> يكفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا ان الله سبحانه وتعالى وعد بان يري هؤلاء المكذبين اياته في الافاق وفي انفسهم فهات مثالا ل... لإراءته لإراءته إياهم آياته في الآفاق يعني آيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والأرضية ما في الأرض من البحار والأنهار والأشجار والجبال وغير ذلك طيب. وفيها أيضاً الآفاق آ... 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 آيات, آيات الله الشرعية في الآفاق نعم المتكع على الجدار على العمود أن... أنت نعم نعم في الآفاق فجري؟ ها؟ لا قلنا الفتوحات الإسلامية والغلبة والنصر لأولياء الله طيب في الأنفس قول يا الله تعالى في في أنفسهم ها؟ أيش؟ معدة الشخص كيف يعني فقط المعدة؟ لا من هذا الواحد طيب هات اي 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 نعم الآيات في النفس الخلقية والخلقية كذا طيب وهي عاد أنواع كثيرة متعددة ما معنى قوله أو أن يمكث بربك أنه على كل شيء شهيد يا عبد الله بن عوض أو أوصفهم تقريري. وصفهم تقريري يعني. أي وش معناه؟ وش معناه؟ ما المعنى؟ يعني يعني أولم يعني تكفي شهادة الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أولم يكفي شهادة الله عز وجل بأن ما جاء به رسول فهو حق. طيب. ذكرنا أن شهادة الله تعالى. نعم. نعم. ذكرنا الشهادة شهادة الله. الله نوعان, نوعان. ما هما نوعان وهي هذا الفرد. لم نقل هذا قوليه, قولية وفعلية. وفعليه طيب آه، آه، اين الدليل على شهاده الله القوليه بان رسول الله حق قوله تعالى قوله تعالى احسنت الفعليه تمام شهادة الله القولية انه قال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون شهادة قولية وهذه اصدق الشهادات الشهادة الفعلية ان الله سبحانه وتعالى يطلع ويعلم ان رسوله صلى الله عليه وسلم يستبيح الدماء والاموال والنساء والذرية في الى في دعوته التي يدعو اليها ومع ذلك فقد ايش مكن له ونصره حتى انه نصره بالرعب مسيرة الشهر وهذه شهادة فعليه يعني من الله عز وجل على ان رسول الله تعالى, تعالى على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ثم نبدا درس اليوم يقول سورة الشورى ويقال سورة شورى انا عندي مكتوب سورة شورى وهي تقال بهذا وهذا اما الشورى فألفها فيها لبيان للبيان واما شورى فهي مأخوذة من قوله وأمرهم شورى بينهم وليس فيها ألم فهذه السورة تسمى سورة شورى وسورة الشورى يقول مكية ما معنى مكية هل المراد ما نزل بمكة أو المراد ما نزل قبل الهجرة الثاني لا تنمد اليسر يا رجل آه نعم المراد الثاني ما نزل بعد الهجره ولو في مكه فهو مدني ما نزل بعد الهجره ولو بمكه فهو مدني كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذه نزلت في عرفه والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفه